0: 大家好，我是伊、e、娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接。
0: 你如果单纯跑到那里看的话，你就哦，两个黄黄的 boss， 然后呢，熟、哦，然后你看
2: 来拍 Instagram，
0: <笑>对。<笑>这个就更像一个比较传统的当
2: 代艺术品，哎，当代艺术现在都是传统的。然后他们站在那里对着这一个装置，感觉那里坐着名头冥思苦想。然后他最后问了一下我：“嗯，你觉得这一个装置是什么意思呢？”然后当时有点慌，因为我也不知道什么意思。
0: 他总是觉得，就是那些被抛弃或者被遗弃的建筑很悲伤，然后他觉得他有那个责任去告诉大家，那个那些被抛弃或者被摧毁的建筑的心情和感觉。虽然他再三声明，他这个烟是无毒无害的，而且他也选择了那个地方是不会影响到什么植物的，但是因为这些原因，这个作品还是被取消。
2: 我觉得他成功的引起了大家对环境的注意。
0: 哈喽， Hello, 各位口头拼贴的听众，大家好。今天呢，是我们耳机地图栏目的第二期项目。上个星期，我和蚊子还有另外几个朋友去了一趟洛杉矶附近的沙漠，是真的沙漠。哦，因为为什么呢？因为我们去在沙漠里面发现了宝藏，什么宝藏？<笑><笑>我觉得我自己好梗接梗好好笑啊！什么宝藏的，那就是 Desert X 双年艺术展。所以呢，今天我就把文字也揪了过来，然后我们可以一起来聊聊看，我们看了这个以沙漠为展览馆的这个展览，看了这个展览的心得。重要的是友情提示，我们准备了一个惊喜给大家。以防大家看了这个开头，然后就就退出去了，或者说我放在后面，大家有可能拖到后面就退出去了，所以我决定把这个惊喜藏在节目的中间，这样这样子大家就可以耐心的听我把这个 Desert X 讲完
1: 。好，那我们能不能有请沙漠公主伊娃和荒野大镖客蚊子给我们介绍一下什么是 Desert X 呢？
0: 好的，我是飞天，我是敦煌的飞天。就我我看到小红书上有人去那个 Desert X 上拍那个敦煌飞天。一天的照片还挺美的啊！我又我又我又跑题了啊！ Um, 但是 X 是一个发生在。L.A. 附近的一个叫 Palm s p r i n g 和 Coachella Valley 的地方的一个每两年会举办一次的艺术展啊、uh, ，Coachella Valley 应该大家都很多人都有听说过 ，Coachella 音,音乐节，对，就是那个地方。那个地方就还蛮关注这种呃活动啊，然后还有旅游业的。今年这个是第三届，因为是在沙漠里嘛，所以有很多的特色，就比如说以它就是它的沙漠景观为背景，还有它当地的一些文化，然后。他们本来是那个当地的印第安土著的一个聚居地，这个部落呢，本来是住在 Dead X 发生的一个地方的，所以他的艺术艺术品很多展览也是跟。印第安文化还有美国土著的文化关系，文字你觉得呢
2: ？我想补充的一下，不是 d e s a X 的一个背景，我想补充一下 Palm s p r i n g 这个地方的一个背景。Palm s p r i n g 这个地方虽然说是沙漠，但它其实并不是一个非常荒芜的地方，反而是怎么说呢？是 LA 这一片非常有名的度假区。像今天我们去那个 d e s a X 的时候，就看见有很多人，就虽然还在新冠期间，但是已经有很多人在那个游泳池里面开 party 啊什么的。然后我之前那一个公司里面的同事。也。也说他们度假时候经常去 p o n s t r i n g 这个地方度假，因为这里有温泉啊，然后有游泳池啊，也可以去购物啊，经常去爬山也可以。如果是冬天的话，去滑雪的话，去附近也有雪山也可以。所以其实 p a l 这个地方应该是中产阶级或者说是美国比较上流社会比较喜欢的一个地方吧。就是美的度假胜
0: 地。我们去的时候也有看到啊、呃，一些高尔夫球场啊，还有很多的一些度假村。那个是一个 LA 附近的居民很喜欢。喜欢去的一个度假的地方。
1: 好，那你们能不能讲一讲你们整个的一个浏览路线，带领我们大家体验一下这个浏览的过程？好的
0: ，因为这个地方距呃 L A 大概开车要两个钟头左右，而且它那个展览是布置在沙漠里面的各个地方，所以每个地方之间的距离也是蛮远的，你一定要开车去浏览这个东西。所以我们当时呢，当时那天也是开车过去的。首先，我们就去了那个它有一个 hub。就只要在 Z X Hub， 然后相当是一个游客中心嘛，你就可以去领一个地图、领一个那个游览路线的推荐。还有一些介绍什么的，当时但那里也有工作人员会给你介绍一些东西哦。今年有一个比较特别的因素是，本来这些都是全部免费开放给公众的，但是因为新冠的缘故，他们要限制人数嘛，就有两个点要啊。在、呃、网上说是要买票，但其实我们去了现场发现其实是不用买票的，他买的那个 ticket 是。停车的 ticket， 然后我就问了工作人员，工作人员说哦，你不用买票，你直接去就可以了。有很多人呢想去，想去的时候，但是看到那两个点要买票，然后，然后他现在所有票都搜 out 了，可能大家就因为这个就错过了，大家就不要错过，可以。勇敢的去，我们去的第一个艺术品叫做 Never Forget。这个艺术品的外貌呢，文字可以给我们描述一下。
2: 它其实是在一片高速公路旁边的一个荒漠上面的一个艺术装置品吧。然后它样子其实就有点很像我们现在意义上的一些广告牌，它有一些很大的一个英文字母，打着 Indian Land， 就几个字母就放在那里，其实还挺有意思。然后它这个几个大广告牌，然后在这边一个大的一个荒漠里面就显得很有存在感。
0: 对，然后我看了这个介绍的话，他是想模仿那种大家都见过吧，那个好莱坞山上 ，Hollywood， 对、嗯、一样的字体，然后一样的方式<对>就是很大的写了一个 Ind land, Indian Land，Indian Land 就意思就是说这里是印第安人的土地，就跟我刚才一开始介绍，因为这里有一个部落叫做卡胡利亚，这块地本来是他们的。然后又有一位殖民啊，各种各样的事情，然后他们现在的自己的 reserve 就会变得很小，然后很多地方就被我们这些其他人、这些后后来者。们所占据了，所使用，所以艺术家想提醒大家，这里本来是印第安人的土地，然后让大家不要忘记这件事
2: 情。嗯，我觉得是不是就是可能有点过度解读啊？就因为我看这个 Indian Land， 它这个字体还有形态，其实跟 Hollywood 的那个字和形态是很接近的。然后他说了 Never Forget， 他其实是想着不要忘记，就是人类扩展和入侵的时候带来的一些怎么说一些变化和伤害嘛。那其实是不是映射着 Hollywood 这一种文化入侵，就是不是实际上的？入侵，他们是不是也有关系呢？就 never forget， 你就不只是那个实际入侵，你在文化入侵的时候，也会对当地啊或者对世界造成一些什么样的影响
0: ？嗯，对，其实他这个展览的时候，我觉得他也蛮鼓励大家去有自己的看法的。我看他那张那个游览地图上，就他还蛮清楚的，就很少会有展览说解释你应该怎么看这些东西。他会写说，你就先。Look up, look down, look left, look right 之类的，然后他还说鼓励你自己写下说你有自己的什么解读，或者你看了这个东西有什么感想。他说你们每一个观众的解读都是加深了这个展览的意义，都是展览的意义的一部分。就是感觉像艺术界经常也说的嘛，就不一定是艺术家本人的一开始的创作初衷才是这个作品的意义，就我们观众的解读也是作品的意义的意义
1: 嗯,嗯，扯远
2: 一点，就是不是经常有一些什么那些卓别卓别林模仿秀啊，成龙模仿秀，然后一般本人来参加反而拿不了太高分，但是就是由别人那些参加者加上自己的理解之后，就反而就是拿到更好的名次。所以像艺术品这一些，或者说艺术表演这一些，要加上观众的理解，才能成为一个比较完整的一个艺术吧。
1: 嗯，对，它其实也留下了蛮多，就是可以解读一个空间。其实这个念 l a 这个标题让我想到，首先它是一个英文单词，然、哦、后它这个名字也是由当时的这个入侵者赋予的，嗯、就他们本身一方面就错把这个地方认为了是印度，嗯、<笑>所以这个名字本身我觉就有点讽刺，是一个其实本来也是基于一个外来者的一个视角看待的一个词。
0: 对。我最近听个播客叫做《Nice Try》，有一集说到的，就是我们很熟悉的一个迪士尼的故事啊，那个《风中奇缘》，就说的是印第安人和那个英国的殖民者的故事嘛，也说了当时其实的画面啊，不是我们那么想想象的那么好，说他们来到了一个新大陆，然后就美滋滋的说看到好多资源，然后开始就是耕种生活，然后创造一个。现在这么强大的国家这样子，呃，就因为他们英国人当时来的时候，来的人都是士兵，他们没有一些生活的知识，他们也没有一个创建一个新的殖民地的知识，他们连基本的种田都不会种。遇到了他们那些印第安人，他们就跟他们要食物，他们印第安人他们也没有很多的食物，其实。最后就是大家都很饿，之后发生了很多屠杀，非常的可怕。然后我们很熟悉的那个保家康蒂嘛，里面是跟那个英国士兵有一段浪漫的爱情故事。其实那个两个人没有关系，保家康蒂遇到那个士兵的时候，保家康蒂才十岁哦。所以，嗯，我觉得 India Land 这个地方也是蛮值得思考的吧。大家占据了他们的地方，然后还将残忍的对待他们，确实是应该 Never Forget。
1: 好，那我们进入到下一个艺术装置吧。
0: 好，因为这里是沙漠嘛，但还蛮神奇的。我们开车开了大概两分钟吧，就旁边就有一个很大的公园，公园里就都是绿草地啊和树什么的，就和刚刚旁边的沙漠形成,成了截然不同的对、呃、然后这个作品叫做 The Wishing Well， 来自一个加纳的艺术家。蚊子，你来描述一个这个作品长啥样
2: 吧。这一个作品是出现在一个沙漠里面的绿洲的，然后它在这个绿洲里面有两个方盒子，每个盒子大概是三米乘三米乘三米,米这么一个大小吧。然后两个盒子形成类似一个回合的空间感。然后这些盒子它的材质是由黄色的塑料片缝合而成的。这个塑料片不仅包裹了这两个方盒子，它们还在地上延伸了出一片黄色的领域吧。所以大概是这么长这个样子
0: 。对我们都会把照片放在 show note 里。刚才文字不是说这个作品是有一些黄色的塑料片缝制而成的吗？这些塑料片一片大概是5厘米乘5厘米、嗯、那么大。这些塑料片的来源是黄色的塑料桶。这个黄色的塑料桶，它本来是超市里面卖油的，但是由于就是加纳那个村庄，作者来的那个地方有有一个很严重的缺水的问题，所以当地的妇女们呢，他们会回收这个塑料桶，然后每天拿这个塑料桶到当地的一个井去打水。就是一个两个由西方人在维护的两个井去打水，黄色塑料桶成为他们重要的一个生命线，就是他们获取水资源的一个重要的方式。所以作者呢就想通过用这个这些塑料片啊，把它剪成这种小方块，然后做出这两个方盒子。这两个方盒子其实是代表了就是那两口井的围合的那个装置，它那个两个井外面建了两个这样子方方的小房子去保护那个水资源嘛。然后也是代表了一种外来的势力对当地的水资源的一种控制，所以这个作品叫做 The Wishing Well， 就跟井有关，跟保护水资源有关，然后当跟当地的环境正义有关，也是跟当地的一个重要的一个 identity 文化的认知有关。这个作者还做了很多其他的作品，他的所有作品都是用这个黄色塑料片做的，就包括用这个黄色塑料片做成这种防毒面具样子的东西，或者说他用这个黄色塑料片铺满了他们每天那些村里的人会用这个塑料塑料桶去打水的那条路，把它铺出来，然后形成了一个。蛮壮观的艺
2: 术装置。其实我从这一个作品里面感受到，其实有两个字叫生存。首先第一点，他用的这一个桶本来是他们生活里面油的一个桶，就是也是一个生存。但是他们不得不用这个桶拿来打水，就是这一点也是为了生存。最后就是这一个作品是放在沙漠里面的一个绿洲里面的，所以最后这一点其实也是生存。所以他用了这三个要素里面都不断强调了生存这一个点。然后我觉得其实这个生存这一点，然后放在 Palm s p r i n g 这个地方在沙漠。里面其实还是挺讽刺的，因为 p o n m Spring 我们之前也讲过了，它其实是一个度假胜地，就其实完全跟生存沾不上边，完全是用来享受生活的。但是你在这一个地方放进了这么一个生存的一个艺术品，所以它就形成了比较一个明显的冲突吧。我觉得还挺有意思的
0: 。因为他们我们刚刚有提到说，我们那个场地是在一个公园里面，是在绿地上面，然后它隔壁就是沙漠，就是刚才那 Indian Land 的地方，所以它其实也是沙漠里的一个。o s s 是一个绿洲嘛，然后对于加纳当地的人来说，这两口井就是他们的绿洲，因为他们没有水，然后这两口井是他们唯一的就是水的获取的来源，所以这两个绿洲就呼应上。嗯,嗯我觉得这个些作品很多还是需要解释，或者你需要去查一些资料。你如果单纯跑到那里看的话，你就哦，两个黄黄的 box。然后呢？ s 熟，然后你看，<对>
2: 来拍 Instagram，
0: <笑>对，他说在他前面拍一张照，然后我看到很多人就这样站在那个站在那个 box 前面，你拿那个当背景拍的照。但其实就是其实忽略了很多背后呃更有意思的东西，我觉得，嗯，我看这个艺术家他也是就是专门驻地在加纳嘛。刚刚给你们看的这个黄色的铺满了整个村庄的道路，这个其实是他们由他们全村的人一起做的，就他们帮这个艺术家去回收这些塑料桶，然后帮他去把它缝在一起。他们当地的人都很乐于参加这个活动，因为他们不想说艺术家总是做好了艺术品，然后把它放到国外去，放到美国。放到英国那些很 fancy 的博物馆啊，或者 fancy 的地方，像 Palm s p r i n g 这样去展览，他们希望说这个作品就能留在他们当地，给他们带来一些外来的人啊，带来一些旅游业这样
1: 。好，那我们进入到再下
0: 一个单品吧。下一个。之后呢，我们就去了一个呃，叫做 “Because you know, ultimately we will ban a million” 这个作品，就是三块广告牌，就是很多人应该都看过那个电影《三块广告牌》，对吧？嗯、就是跟那个差不多，很适合亚洲这种，就开着车，然后一路开过去，然后就看到三块广告牌和它上面的内容。它上面的内容主要是一些反对种族歧视啊，反对对当地的印第安人的压迫啊，然后还说了一些。些什么以前对印第安人的屠杀的东西，但是就没有太必要下车看，因为它就很高，你下车也看不到什么，就你就开车溜过去就好，就反映了一个种族歧视的问题，还有一些环境公平正义的问题。嗯
2: ，关于种族歧视的话，它其实跟最近那些热点，像前段时间那个 Black Lives Matter， 呃，最近那个 Stop Asian Hate， 它其实就是说挺反映了这个问题的。而、呃、这个问题也不是说最近才有，它应该是已经持续了很久很久，只是最近才偶尔爆发一次。不知道这一次爆发能不能对这个社会问题有,有所矫正啊，或者说有所改善？嗯。
0: 好，那我们就看完了这个。接下来呢，我们就来到了 Sunnyland Garden， 然后这个 garden 非常漂亮。对于景观师来说，我觉得是一个很好的案例，可以学习的案例。它是由 OJB 做的，大家如果经过 Palm Street， 一定要去看一看。那里有还有一个博物馆，然后还有我们的习大大也去那里参观过，里面还有一把他坐过的椅子是奥巴马送给他的，但是这些都不重要。我们今天来这里呢，是为了看一个作品叫做《Woman's Quality》，它是来自多哈的阿姆儿，她好像是来自埃及的。然后他专门关注一些女性主义、女性觉醒方面的议题。这次呢，他是搜集了 Coachella Valley 当地的居民对于女性的一些看法和一些形容词。他们收集了这些形容词之后呢，选出了 top seven， 就是第七个他们也用的比较多的。然后把他们用 planter 种植池做成了那个字母的样子，然后放放成了一个圈，在这个 s u n n y l a n d Garden 中间的一个大草坪上。这些词包括了 beautiful、loving、nurturing、resilient、strong、caring、determined。然后这个艺术家他还做了其他很多类似的作品，包括在韩国、在美国的很多其他地方都有做了一些关于女性的一些优良品质的一些词，然后做成了景观。你们可以去他的官网上看，他有个 garden 系列。我觉得他想当景观师，就他做了很多 garden， 都是用这些字母去写。写这些女性的品质，这样
2: 就是这些字让我想起了中国的比较经典的景观做法嘛，他们就经常用那一些植物啊排成几个字，富强、民主、八荣八尺什么的。就其实在我看来，嗯、他们的表达手法是一模一样的，不就是用植物把字给摆出来嘛？但觉得有意思思考的是，就是他这一个艺术品，他展现的更多是个人的一个品质。然后像我们国内的那一些字，像富强、民主，它更多的是表现了集体,体的一些力量或者是元素吧。所以就可以看出来，两个不同文化希望着重表达的一些偏侧重点不大一样。特别是像那些美国电影里面，他经常就表达那些个人英雄主义啊什么的。但像国内什么《流浪地球》啊，他就更加展现集体的一个力量。所以我觉得这两个文化的差异在这里表现还挺有意思的
1: 。嗯，我觉得他选取这个植物的材料，我不知道他自己是怎么想的，但我觉得是一种相对来说比较柔软的，就跟其他的呃可能雕塑的材料相比。然后它，因为它本身也是绿色的，然后它的背光也是绿色的，它其实是没有那么想要彰显它的一个个性的。比如说，它可能是从环境里面长出来的这样的一个状态。所以我不知道这个跟它的想要表达的这些的只有形容词啊，或者说这种品质，是不是有关联
2: ？嗯、我觉得这个观点还挺有意思的，因为如果你不仔细看这一些字母的话，你就觉得它只是用来种植植物的一个 planter 在那里。你真要看清楚它那些字，你需要很仔细去看，甚至说飞一个无人机在天空上。去看，所以我觉得他有意的把这一个艺术装置融入去景观，嗯、让大家不是很在意它的存在。我觉得这这点还挺特别的。
1: 好，那我们再往前走，
0: yeah. 往前走，我们就来到了这个迷宫。这边有一个盲户的迷宫，这就是那个要要买票的点之一，但其实不用啊。这个叫做 The Passenger。The passenger 是来一个来自墨西哥的 Mexico 的艺术家的作品，然后他也是主要关注于这种 Mexico 当地和美国的这样的一个联系。他的外貌文字，你来描述一下吧
2: 。好的，他的外貌其实是一个简单来说，他是一个迷宫，他是一个三角形的迷宫。然后这三角形里面，他的围墙是层套层套层，总共有三层的组成的。然后他围墙的材料，按他的说法是用当地的一个植物来制作成的一个。类似棕榈墙编织的一个墙面吧，所以是一个当地的材料。然后它这个墙的高度，就是你走进去，你是几乎感觉不到外界的一个感受的。最后，它在迷宫的正中心，这个三角形的正中,中心，它有三个阶梯，然后你走上这个阶梯，可以稍微能瞥见外面的一个荒漠的一个情况吧。嗯
0: ，对，中间那个地方它有几级台阶，然后你走上去，你是处于一种可以看到一个边边，但是又看不到太远的一种状态，可能是我身高的问题啊。我个人是看不太见的，但是我觉得他设计的意图是让人家有一种在高墙之内窥探外面的一种感觉。就对，其实也让我想起了川普之前在墨西哥边境盖的那个墙。然后这个作品的意义呢，其实也跟这个有关系。当时有一个非常热情，然后非常激情澎湃的夏威夷小哥在那边跟我们解释，他讲讲的就整个人跪在地上，你知道吧？就跪在沙漠中间。因为这个作品的意义是说，他说你能想象以前那些小孩子在这个沙漠地方每天走两个小时的路单程是来到美国去上学嘛，然后他们回去要走两个小时，就是非常热，非常累。然后还有很多人。就是可能在墨西哥比较动乱的时间，或者在一些比较毒贩比较猖狂、比较不安全的区域，他们很多人会想到。来到美国说来避难，然后来寻找一个更好的生活，但他们来的过程都是非常艰辛的。有些人是需要呃走过很多政策方面的难关啊，有些人可能是要跋山涉水啊，然后要游泳啊，或者说要穿过沙漠。这个《The Passenger》这个作品就是想要反映说这样一个过程。那个解说员小哥。当时是让我们在走过这个迷宫的时候去感受这种感受，然后去想着他们的这种过程。特别是如果你是一个移民的话，你可以想象你的 ancestor， 你的祖先，你的呃爷爷奶奶，你的太爷爷太奶奶是经过了怎么样的一番艰辛，然后来到了啊、呃、美国这样子，然后去追求一个更好的生活。当然，我觉得这一番解说有一点美国中心主义、啊，就觉得美国特别好，大家都想来。但是我排除有一些地方确实是他们的国家很动乱，或者说他们的生活很艰辛，来到这里确实是为了可以更好的生活。包括像我们上一集说到的那些以前来修铁路的华工啊，他们也是为了逃避，比如说太平天国或者说辛亥革命期间的一些战乱，逃到了美国。确实可能是给他们能够带来一个比较相对安全一点点的生活，所以这就是这个作品的意义吧
2: 。我觉得你要更好的感受这一个作品，首先你要把它那个地理因素，就是作品放在美国，然后他说解说美国多好多好，把这一点给拿掉。当时去到这个艺术品的时候，它刚好是 Passover， Passover 是一个节日，就是说纪念当时出埃及记的这么一个过程。然后出埃及记大家就是有了解，听着可能都知道，这是一。一个关于迁徙的故事，然后他们是希望去到一个生存更好的地方。在这个迁徙的过程中，他们可能遇到了千辛万苦，然后最后迁徙了到一个勉强还算不错的地方。所以你在后代在过着优越的生活的时候，是不是也要想一下，如果不是当初你的祖先就是冒着千辛万苦，就是给你一个更好的生存环境，你也不会有今天的生活。所以你在感受这个作品的时候，就是那个解说员也说了，你要感受到这个 love a neighbor， 就是这个当地对你的爱，其实。这个爱不是凭空产生的，而是当时你的那个祖先一步一步走出来的。所以你要感恩现在的生活，感恩当时的祖先。嗯、对
0: ，其实迁徙的这个过程在全世界。各地都有发生，就比如说我们从农村迁徙到城市，然后可能有些人从二三线城市迁徙到北上广深，其实都是一个迁徙、一个寻找更好的生活的一个过程
1: 。我想问一下，为什么这个装置它是一个三角形的造型？然后这个有没有什么特殊的含义？
0: 我觉得三角形它在中间围合出来的那个空间是更有视觉冲击力的、呃。它中间有三个那个台阶，然后是高起来的，嗯、然后当你三个人立在那边的时候，他就是有一种特别独特的一种剧场感。而且三角形它什么呢？它形成了一个箭头，它这个箭头它可能就可以指指向某一个地方，虽然我不知道它指到哪边
2: 了。<笑>我觉得关于这个三角形，我的一个解读就是就是其实古代的城墙，你虽然整体看起来它可能是方的或者圆的，但它其实有一些对敌的一些地方吧，它其实是凸出来，这样你的弓箭手才能更好的射到下面的一些敌人。就我觉得它这个装置其实是有一个不仅是有一个很强的防御性，还是有一定的攻击性的吧，就是觉得是有这方面的一个解读
0: 。对，然后他刚刚提到的那个，比如说墨西哥的那个人啊，他们会在美国和墨西哥两地每天迁徙跋涉，很辛苦。让我想到，我有个同事，我有一个同事，他就是这样的。他初中、高中的时候，他人是住在墨西哥，但他是在美国的 San Diego 上学，因为 San Diego 那边和墨西哥很近的嘛。然后他每天就是要开车好几个小时，然后来回在两地这样，在边界线上这样奔跑，就有点像我们现在很多深圳和香港的一些跨境学童，他们每天也是要。跋涉好几个小时去香港上学，然后放学再回到深圳。其实他们的个人的 identity 就是也会有一个非常的独特的，跟他们感觉自己不属于香港，也不属于深圳。就像我们这些这些跨境的墨西哥、美国边境的人，他可能他觉得他不是美国人，因为美国人他们好像。有点排斥他们还要修墙挡他们，
2: 但他又确实是美国籍，跟墨西哥人不太一样。嗯，觉得就是这一个装置艺术很让我们的思考，因为他这个装置做了很多面墙，但实际上在这个全球化越来越强的这么一个趋势里面，墙这个意义到底是越来越强还是越来越弱呢？我们是希望这个墙是存在还是不存在好呢？我觉得这可能是需要思考的一个方向
1: 。嗯，我觉得当然这个可能有点牵强啊，但我觉得这个装置也有点像把。这个墙给卷了起来，
0: 内卷之墙。对，如果把川普那个墙卷起来，这样子就不会显得那么的残忍。嗯、那我觉得把这个墙卷起来，它其实内外的边界就融为一体了，就不会分为墙内、墙外，它就墙内和墙外<对>它们是融合的。对。我们好会过度解读哟。好，下一个。下一个，我们去了一个叫做 Jack Rabbit Homestead， 然后这个呢是一个小房子，依旧呢让我们的文字来描述一下这个小房子吧。
2: 好的，这一个小房子大概它的长度是三米，宽度是两米，高度是两米五左右吧。它是这么一个非常非常小的一个小房子，然后它这个小房子外面涂了一个薄荷绿的一个绿色，它跟当地的一个沙漠其实是一个相当格格不入的一个颜色吧。然后他这个房子是放在一个沙地上面，其实我感觉他本来这个艺术家想要把这个房子放在一片荒漠上面，但是可能因为场地原因，他现在是放在一个停车场旁边的一个沙地上。所以就显得有点奇奇怪怪的。我
0: 看他是因为要考虑 accessible， 他说希望我们的艺术品能对所有的人都 accessible， 所以就放在这里。这个作品呢是来自 Kim Strifel， l o w 这个我读的对。其实这个作品背后还有蛮多呃含义的。他给的照片是这样子的，就是一个在一个广袤无垠的沙漠中，中间有一个孤零零的小房子，旁边什么也没有，然后一个人就住在里面，就一个人哦，然后可能还有一条狗，就是有一种很浪漫的。一种独居的地为床天为被的一种浪漫的游牧的独居感啊、呃，然后这个是为什么会出现这样一个作品呢？其实是跟美国的一个城市规划政策有关系，这个就扯到我们设计上了啊。当时呢，在一九三八年，反正一二战期间吧，呃，当时美国有很多士兵就退休了，回到美国，他们很想要自己的土地，所以呢，当时在各方的争取下，美国的国家呢就推出了一。政策扔掉一些联邦不想要的垃圾地，比如说沙漠这种，他们当时觉得沙漠这种地方没有什么价值嘛，然后又种不了东西，所以不如把它发出去，作为一个福利也蛮好的。所以他们有一个政策是，他们把这个沙漠呢就分成了一个网格，像美国整个国家一样，就是都是网格嘛，就分成了这样一块一块的。然后你可以交一个很小的申请费，你就可以申请一块地。你在三年之内，只要在这个地上。盖一个房子，一个小房子，你就可以在之后一个很低很低的低于市场价的价格把这块地买下来。然后我们知道，美国是一个很注重啊、呃、那个产权私有的国家，大家觉得我有土地我就幸福了，没有这样有土地一个一个 land owner 的国家是一个强大的国家，所以就有很多没有什么钱的人，或者说追求一些浪漫生活的人，会来到这里申请这样。的一块小地，这个政策叫做 small tract k act， 而且他们当时很多人相信说来沙漠住有益于他们的身体健康，因为可能可以晒很多太阳，所以就有很多人来这边买这些小的地，然后因为这些地其实很大。而且很便宜，但当时来这里的人又没有什么钱，所以他们盖的房子都很小，就会形成了这种很大的地上面有一个很小很小的房子这样子的一种独特的景观、独特的城市面貌，而且还形成了一些 community。但是呢，由于这个地方是沙漠嘛。后期的基础设施就跟不上嘛，路也没有，水也不太有，电也不太有，所以这些地方很多后期就被慢慢的荒废了。但你仍然可以在 Palm Springs、Coachella Valley 这些地方找到这些啊 small trackback 的遗迹，很多荒废的或者破败的小房子在在那边孤零零的待着。所以这个作品他们就是想要去呃追忆这种一个文化遗迹，这个城市运动、城市规划运动之后留下来一种独特的城市景观。但是同时，这也是一种比较浪漫的生活方式吧，虽然不太现实
2: 。就其实我们刚才只描述了它这个小房子外部的样子，但其实它还是有里面的一些布置的。如果我们往这个超小的房子里面去看的话，它其实有一张床，然后有一个煤气炉，还有一个小工作桌。这个小工作桌里面放着一本书，可能是写着他的日记之类什么的吧。就是光从这些摆设来看，它其实是一个挺温馨、挺适合生活的一个小地方的。就让我想起来，就是《m i c r o 不知道有多少听者可能玩过《m i c r o 这个游戏。就刚进《m i c r o 这个游戏的时候，你可能觉得这片地方都是未知的，然后到了晚上的时候，你对这片未知又充满了恐惧。所以最最好的方法就是赶紧挖一些土块做一个小房子，让你在里面感觉到安全就够了。所以我觉得这个《m i c r o 的就是你心。新建的这个土房子跟这个小房子其实有异曲同工之妙，他感觉表达了一个意思，就是虽然世界很大，但其实你需要生活的地方是很小。我觉得可能是有这么一个对比。
0: 对，而且他们现在其实还是有很多人住在这些 community 啊，虽然大部分荒废了，但还是会有一些什么比较欧裔棉的人或者比较嬉皮士的人，他们不想要在污浊的大城市里面去跟主流同流合污，他们就想要在这里。呃，与世隔绝，或者说有拥有一片自己的小天地，这
1: 样。嗯，好，那我们继续开车往前
0: 。我们开车开开开，我们就开到了 P P ivot, Para Pivot。Para Pivot 呢？是一个雕塑，一个装置艺术。它呢，你要看到它呢，有一点辛苦。为什么辛苦呢？文字来帮我们描述一
2: 下。因为它这一个装置，并不是说像普通一样放在花木上，你开车到了，下车拍照就够了。它是放在一个一个小山坡上面，你要看到这一个装置，你就需要爬一个十到十五分钟的山，一路走上去才能看到这个装置。然后这个山也不是很广的那一种，也不是有阶梯的哟，它可能是大概有个三十度到四十度的一个坡吧。还是挺陡的一个坡，所以爬上去的时候，你可能就气喘吁吁了，然后才能看见这一个装置。然后这一个装置的样子呢，它其实它是有几个黑色的框架不断的旋转，然后把它穿插放在一起。然后这些黑色的铁框架中间有一些白色的，可能是石头之类的一些装置吧。然后它就长得有点像冰块。
0: 在这里穿插一条广告，不是广告，穿插我刚刚说的惊喜，就是呢，我们为我们这个 Desert X 之行呢拍了一段 vlog， 里面的视频有360度，让大家看到我们刚刚介绍的这些艺术品，还有一些周边的景观。所以呢，我会把这个视频上传到我们的微信视频号上，大家可以到微信视频号里搜索“口头拼贴”，我也会把它上传到我们的微博上。微博大家还是可以搜索“口头拼贴”啊，然后我还可能会传到小红书，大家记得去看哦。这个是福利来的，我辛苦的剪了一个视频，大家上给个面子看一眼
1: 。逐渐卑微，卑微哦，逐渐卑微。<笑><笑>好好，那你来给我们介绍一下。这个装置背后
0: 这个作品是来自一个德国的艺术家，这个就更像一个比较传统的当代艺术品。哎，当代艺术现在都是传统，就是一个比较常见的当代艺术品。这个艺术家他比较感兴趣的话题是探讨时间、空间之间的一种关系。他很喜欢做的呢，就是把一些看起来比较重的东西举到空中，然后搞一些架子扭来扭去，大大小小，或者用一些镜子什么的去变换它这个空间，去扭转它。他有其他作品，包括了一些他把一些星球架起来放在一些架子上，或者有那种星轨的感觉，然后或者说有把一些东西进行三三维的扭曲，然后去造成一种空间的视错觉。包括这个铅笔啊，这个笔，他用这个镜子去延伸的那个笔的长度，让你看起来它好像是连接在一起，但其实它是三个段的。这样子，所以我觉得这个艺术家他的作品感觉比较适合摆在 MOMA 啊，或者是 Whitney 这样子一些比较高级的呃展览馆里面，配着那种很白的墙、很纯净的空间，看观感会更好。我觉得，但但是他做这个，我觉得可能是可能考虑一些结构的因素、受风的因素啊，他这个杆件做的有一点粗，就而且他的。扭转也是比较有限，没有那么复杂，所以当场看起来就呃有一点没有那么震撼吧。我
2: 个人的建对我们当时去的时候有一个小插曲，因为有另外一波的游客也在那里，然后他们站在那里对着这一个装置，感觉那里皱着眉头冥思苦想。然后他最后问了一下我，嗯，你觉得这一个装置是什么意思呢？然后当时有点慌，因为我也不知道什么意思。我说啊，那个手机上的 app 应该有它的解说吧，我可以给你查查看。他说我看过那一个 app， <笑>我看过那个介绍了，但是我看了半天也还是没懂它到底是什么意思。然后这时候我就查那个 app 嘛，它上面都是。真的类似知乎者也一些非常高深的一些词，他说了一个关于时间和空间的扭曲，然后关于一个不稳定性的一个理解，所以就是都是一些非常大的字，就是你根据这份大的字在看这个装置的时候，你是感觉有点摸不着头脑，你可能需要理解它的话，就需要发挥一点过度解读的能力了
0: 。对，在这里我觉得很多当代艺术品的写说词真的是有毒，就是他故意要往你看不懂的方式去写，就比如说我们之前说的那个黄。黄色的那个方块的 Wishing Well 和那个 Passenger 那个迷宫，你看他那个解说，你还是不知道他在干嘛，他就会放出一些那种很长的 GRE 词汇，然后让还要摆在一起，让你觉得很 confuse。但是你遇到了那个解说员，那个 volunteer 给你讲一遍，你就哦原来是这样，非常清楚，很 make sense。那你看那个解说词，真的就你在说什么的感觉。但我觉得这个艺术家他还是很厉害的，而且他好像蛮有名的，他甚至有一本书。然后在中国出版的这个名字呢，叫做《格物致知》。<Okay. S 2> 我觉得他是这一系列艺术家里面可能是名气比较大的其中
2: 一个。哦，好，那我就过度稍微过度解读一下这一个作品。首先，我觉得他这个框架其实有点怎么说呢？有点中国园林框景这么一个意思，就是你这么一个框放在这个沙漠里面，就把这个 frame 这个这个时间、这个空间给 frame 起来了。然后他再通过这个框架的不同扭转啊、scale down， 他就似乎。把这个空间给不断的一个变换，有这么一个意思，所以这就是关于一个空间，它是这么一个通过这么一个方式来表达。至于关于时间呢，你会发现它用的一个石头，它给它弄成一个白色的材质，就其实看起来它就是很像那一个冰块。然后这个冰块在这个荒漠里面其实是相当格格不入，在这么炎热的一个沙漠，怎么会出现冰块呢？但它这个冰块有可能并不是现在的冰块，它有可能是几千万年前，但是还是一个冰川，一、这个冰河时期是这么一个。冰块，又或者说到了几千万年以后，这个地方就是通过气候变化啊，或者说什么那个磁极变换，这个地方又变成了一个寒冷的地方了。所以这个冰块有可能是几千万年前或者几千万年后的。就要通过这一个冰块和这个黑色框架的一个组合，就可以让你感觉到怎么说一个空间和时间的一个变换吧？
0: 有道理啊！你看你现在把这些框框里面的想象成一张照片，就你不要让它是后面的背景，你想象它是一张照片，然后它这样扭来扭去，就有一种把这个。照片里面的 landscape 里面的一个小的世界扭曲了的感觉，
2: 对，就有点像把这个世界收藏起来的，就有点像你小时候拍了一堆照片，然后把这堆照片就撒在地上，就可以从这堆照片里面感觉到你成长不同时候的一些不同时光。我感觉是有点这么一个意味，只、就是他把这一摞照片变成了一个三维的一个做法。
1: 嗯，我觉得，而且他因为这个框架是其实不同方向的一个扭转嘛，我觉得他可能某种意义上也引导着观看的人在看的。的时候能够去动的去看它，而不是只是单纯的从某一个角度去看，对对然后也会有一些引导性的一些动态的视角的转变。
0: 对，这个有说在解说词里面，他说你要在里面走一圈，然后穿过去，然后往上看，往下看，你不能只是远远的在那里把它当成一个静态的去看
1: 。OK， 那我们看完了 Pyramid， <对>我们就来到了下一个，叫做 What
0: Lies Behind the Wall。啊、哦
2: ，稍微来说一下这个 What Lies Behind the Walls 到底长什么样吧。这个 Walls 跟之前好几个作品都一样，也是放在一个沙漠上面。它其实是长得像一面墙，它的高度可能有个6米到7米左右吧，大概是有这么高的一个墙。然后它的宽度可能在5米到6米之间吧。然后它的材质其实是长得有一种灰褐色的一个材质。我们走进去一看，它其实是有点像那一种工业海绵，然后给上面裹了一层沙子，大概是长这么一个样子
0: 。而且它的通过那个海绵的堆叠，它会有一些 fabric， 就是刚才说那个海绵，其实是缝纫机里面的一种，平常拿来垫那个缝纫机缝衣服的一个材料。然后这个艺术家他是来自沙特阿拉伯，然后这是他们当地缝纫产业经常会用的一种呃常见的东西。他把这些东西裹上 Coachella Valley、哦、当地的那个泥沙，然后用胶水粘起来，然后叠成了一个这么高很高很高的墙。然后，因为它还有一些染色嘛，然后这个叠起来会，其实会形成一个特别的纹理，有点像我们地质上的那种 b a d r o c k 的感觉，那种土层、石层不同的颜色那种感觉。其实我觉得也是代表了一种古地的感觉吧。然后我顺便介绍一下这个艺术家吧，这个艺术家他是来自沙特阿拉伯，然后应该是沙特阿拉伯当地非常重要的艺术家之一。为什么呢？因为他在2019年威尼斯双年展的时候是代代表沙特阿拉伯去参加了沙特阿拉伯馆的开幕仪式的。他的展览是开幕艺术展。这个艺术家他还有做很多其其他的作品。他当时在威尼斯双年展的作品是。用了很多皮革，他用皮革去做了很多镂空的一些小部件。然后去把它贴在一个，也是一个墙上去唤醒人家这种对材料啊、对土地、当地的这种感觉。然后他说他还很很喜欢建筑啊，当他看建筑的时候，他总是觉得就是那些被抛弃或者被遗弃的建筑很悲伤。然后他觉得他有那个责任去告诉大家那个那些被抛弃或者被摧毁的建筑的心情和感觉，他就创造了很多一系列的艺术品，中沙特当地的材质啊。或者用当地的颜色去创造了一些空间或者独特的视觉体验
1: 。嗯，那你们看完了这个雕塑作品，可以回答这个问题了吗？哪个问题 ？What lies behind the wall? The shadow. 哇， wow, 蚊子呢？文字有没有什么感受？
2: <笑>我的答案对于 What lies behind the wall 是 people， 就是他可能在建这个墙的时候，就是我看他那个解释，他用了怎么说呢？他结合了美国沙漠地区的一个建造方式和沙特阿拉伯的一个建造方式，形成这么一堵墙。他有可能是某个建筑物后面的就是墙墙后可能就是在就是生活的一个人物吧，但是就是如果对于这个艺术品来说，墙后是来这里就是给这个地方拍照的网红们，所以我觉得 what lies n behind the wall 就是 people， 他跟这些 people 是可能是给他避祸的 people， 或者是说给他娱乐的一个 people。嗯
1: 。所以他选择这个海绵状的这个布料，他有什么原因呢？
0: 我觉得有其中一个原因，因为他很喜欢这个艺术家，很喜欢做皮革的艺术品，皮革的雕塑。然后它就缝制皮革的时候，肯定需要很用到这些很多海绵，然后就剩了很多海绵，就是找个办法把它用掉，这个是原因之一的。我觉得我反而是
2: 从建筑的角度上来说，它其实这个海绵就是一个隔热保温层嘛。那也就沙漠气候里面，就是白天热，然后晚上冷这么一个气候。你要做沙漠气候的一个建筑，就肯定要保证它的隔热保温性能，所以这个海绵是有这么一个性能。嗯。
0: 好，对，然后因为这个材料它是来自沙特嘛，沙特他们常见一个材料，然后它裹上了这个 desert X 的泥沙之后，他就现在把沙特的他的那个 identity 和在地的这个 identity 进行了一个融合。嗯
1: ，很有意思
2: ，觉得比较有意思的就是不是从他的那个人文价值出发，是从他的那个表达手法出发，就是他这样一层一层不同的颜色的海绵放上去之后，其实感觉有点他像在画油画，他不是在做一个什么装置艺术法，反而是像。在画一幅画，它每一层海绵就是每一个笔触，然后可能就会有不同的颜色。所以就是，其实你正对着这一个这面墙的时候，你其实感觉这是一个三维的油画
0: 。嗯，对对对，那它是一幅巨大的画，然后它是单独的立在你这个空间中的。对，好，好，接着。这个作品我们没有看到，因为它被取消了。嗯、但是这个作品还蛮重要的，叫做 Living Smoke， 就是你可以看到这个照片，它这个效果图是在沙漠里面放烟，放紫色的那种烟，紫色和沙漠的那种黄色会形成一个很鲜明的对比，然后也是一种奇观吧。然后这个作品本来是来自 Judy Chicago 一个艺术家，八十一岁的一个老奶奶，她很厉害，她在很多地方都放了很多烟，就是粉色的、橘色的、绿色的，还有就是一个放。烟黄膜，然后他觉得这个烟能够引起大家对这个周边环境的注意和一些思考。但是因为呢，因为环境 environmental concern， 就是当地大家觉得他放烟可能会破坏当地的栖息地啊，或那些鸟会很 c o n f u s e 啊，这个地方是怎么回事啊？虽然他再三声明，他这个烟是无毒无害的。而且他也选择了那个地方是不会影响到什么植物的，但是因为这些原因，这个作品还是被取消
2: 。我觉得他成功的引起了大家对环境的注意。哦，哈哈，
0: 有
2: 道
1: 理。你看，大家因
2: 为对环境的注意，所以他才要抵制他这么一个作品，所以他就被取消了。所以他对你也不需要引起我们的注意，我们已经注意
1: 到了。<笑> OK， 这个解读很,很有意
0: 思。那让我想到了前几天，不是那个有人把芝加哥河染成了绿色吗？那个
1: 是为了庆祝 s, <笑> <S t Patrick's Day。
0: I know， 但是也不好吧？那河里没有鱼虾之类的嘛，就还蛮吓人的吧。就是你想想，你外面的世界突然变成了绿色，那就是景观式的梦想啊、哦！开玩笑。好、哦，啊、那
1: 我们逛完了吗
0: ？逛完了，然后我还可以说,说、哦。今年
1: X 就逛完了
0: 。那我们 general 的来聊一下吧。文子，你最喜欢的艺术品今年的是哪一个呢？
2: 我觉得今年来说我最喜欢一的艺术品就是那个 Passenger 吧，就是那个三角形的迷宫。我觉得其中有一个方面就是那一个解说者相当的有热情，就是他把他自己的一些理解，或者说设计师的一些意图，或者甚至是他的一些材质的怎么做法，他就有表达出来，所以就是可以让我们更好的、更有感情的去理解这么一个设计。然后第二点就是我比较喜欢这个项目，是因为它的材质，我觉得他做的这个材质、就是。相当用心，他考虑到了一个当地的材质，考虑到了一个当地人文的，所以我觉得他是比较以考虑到本土化的一个设计。嗯
0: 、<吧>那说你喜欢哪一个？
1: 哦， uh, 我可能很感兴趣这个墙的 w lies behind the walls。因为我觉得这个尺度和这个材料还蛮有意思的。就是
2: 说，虽然你这个尺度他觉得说挺有意思，但是它其实建设起来是非常快。他好像说用了两天就把它搭起来了。他的做法好像是在底下就是浇一个水泥墩，然后再插四条钢筋，再一步一步把这些海绵给放上去。就是他那个建设速度其实是很快的。对
0: ，作为一个 nerd， 我们去到那里说啊，这面墙这里风这么大，为什么它不会倒啊？这个建筑手法是这样？的<对>。<笑><笑>我比较喜欢的作品是这个 The Wishing Well 和这个的、The、Jack Rabbit Homestead。然后 The Wishing Well， 因为它背后我就感觉它用了这个黄色的塑料片很有意义啊，因为它有背后又代表了很多事情，包括了当地对资源的缺乏，然后当地人面对这种外来的。控制他们是怎么样应对的，还有当地人的思考，而且它本身它是 recycle 了这种，相当于是不可降解的环境垃圾，用来作为这个艺术品，本身也是一个比较环保的做法。然后 Jack Rabbit Homestead 就是本来我是不喜欢他的，我就，得啊这个小破房子，这个放在这里一点意思都没有。但是看了他背后那个，因为我是学规划的，就是他背后的那个。规划的那个故事之后，我就觉得哦，这也是代表了一种文化现象，代表了一段时间的历史产生的独特的规划措施。呃，作为一个文化呃遗产，它有意义，有意义被保留下来。这个艺术家认为他有这个义务让后人知道这段故事，我觉得也是很棒。
1: 嗯，我觉得其实这些项目看下来，我都蛮 i n f a e s 他们要选的这块场地跟他们本身的这个作品的特质，以及他们自己来自的祖国的一些问题，然后呼应到这块土地上的一些问题，都非常的就是契合，感觉就是像是属于这块地的一个东西、嗯
0: 。对，我觉得 Desert X 这个展览有一个特点，就是他非常在意这个艺术品、艺术家和当地的。这个环境的联系，就虽然、啊、很多艺术家是来自国外，但是他们的作品一定和当地的沙漠景观或者当地的文化历史有或多或少的一些联系。它不是说像我们平时在博物馆里看到的艺术品，它就是一个 stand alone， 在那样漂浮在一个空中，它是很接地气的艺术展啊，双年展、在地艺术展这种。方式也是一个很好的激活城市的一个方法嘛，在国内也有很多双年展，就深港双年展、上海双年展，都会选在一些城中村啊之类的，或者废弃的铁路的一些地方，都是为了想要激活一些被人们遗弃或者渐渐遗忘的地方。所以我觉得，如果那些作品都能够做到这样，跟在地有一个很强的连接，是蛮有意义的。
2: 我觉得看了这么多艺术展的话，我觉得我们要记住就是 never forget。就 never forget。虽然你可能只是生活在一个非常小的一个地方，但是这个世界是很大，它有形形色色的人，有形形色色的一个文化，有形形色色一个故事在那里发生。所以我觉得可能你不只是要关注你身边可能发生的事情，你可能就是如果你有余裕的话，可能要更多关注一下别人是怎么看待这个世界的，这个世界其他地方到底在发生什么事，然后这个世界未来到底是怎么发展。我觉得可能要 never forget。你可能要保持你这一个
1: active 的一个思考吧。好的，谢谢文字做客我们今天谢谢耳机地图节目。谢谢那如果大家对我们今天讲的 d a z e r X 的艺术作品感兴趣的话，可以去阅读我们的 Show Note， 然后关注我们的微信视频号、微博和小红书。然后，如果大家还有什么想去的地方，我们也可以在以后的节目里面带大家通过耳机地图的形式来浏览
0: 。对，大家也可以自己去看一看。如果你在美国或者离洛杉矶比较近的话，我觉得看一下还是蛮有意思的。这个展览好像会展。到五月二十六号还有时间，大家可以去看一下
2: 。如果你也恰好去过 DashX，、嗯、然后对我们的解读有什么不一样的意见，或者说有什么新的看法，同意或者不同意的地方，也可以在留言里面说出来
0: 。没有<笑>大家记得订阅我们，这样子我们节目的更新的话，你就可以第一时间的收到。然后喜欢我们的观众就可以第一时间的听我们的节目。<的>谢谢大家。<笑>那我们今天
1: 的节目就到这里了，谢谢拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye